1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu épisode spécial après les Gauthys de la semaine dernière qui ont duré, je ne sais plus, à peu près 40 heures de discussion. Aujourd'hui, on a une, un épisode plus simple, plus tranquille, où on va parler des Jeux à venir de 2024 et de ce qu'on peut attendre et de la, la grande année de 2024 qui sera, à n'en pas douter, la meilleure année de l'histoire du jeu vidéo, j'en suis certain. Et pour m'accompagner dans cette aventure, je suis Patrick Béja, bonjour, comment ça va Pour m'accompagner dans cette aventure, on a Jika, qui se joint à moi dans un épisode tranquillou. Euh, on est. Ouais,
0: là, là c'est le matin, c'est l'épisode du matin. On est en mode ouais. café, on a un mode voix, un voix encore un peu suave, un peu la, la voix du <rire> réveil. Euh, on est assis voilà, dans je, nos on... gros
1: canapés euh, au coin du feu avec le ouais.
0: le le ça. velours des des sur les le appliques tout ça. Ah bah moi, je suis, moi, je suis, moi je suis encore en peignoir en train de caresser mon chat là, tu vois, <rire> Alors non je suis habillé Je suis désolé Patrick Mais, euh, mais ouais, ouais et puis je, on, on parle en off mais j ai, j ai un, je suis un poil, voilà, poil fatigué Parce qu'on a enregistré très tard hier soir C'est une semaine au niveau podcast C'est une semaine assez intense hein, donc, euh, oh, donc euh, On a enregistré des podcasts jusqu'à 2h du matin hier donc, euh, Moi je crois que j'ai fait euh... Je sais pas
1: peut-être euh, 10-12 heures D'enregistrement dans la semaine Ou dans ouais. ces, ces derniers 7 jours J'en peux plus là ouais. Un peu plus, genre bah on peut de plus mais c'est vrai qu'au bout d'un
0: moment ça ouais ça fatigue ouais
1: ça fatigue mais c'est le bonheur euh, c'est que du bonheur comme on dit sur certains sujets c'est que <rire> du bonheur effectivement mais là ce qu'on dit nos ça enfants ça va être tranquille ça va être tranquille euh, pas ouais. d'actu pas de sujet à comprendre à analyser à traiter tout ça
0: avec non, pas, de sérieux, pas de polémique pas de polémique pas de choses comme ça
1: on va être juste en train de parler, je vais encore muter mes notifications, euh, mes notifications Discord pour que ça ne vous dérange pas pendant l'écoute. Et on se base pour, comme chaque année hein, quand on fait ce genre de discussion, on se base pour euh, voir la liste des jeux qui sort l'année prochaine sur l'excellente page GameInformer.com du site GameInformer slash avec le numéro de l'année. Et là, c'est gamingformercom 2024 Ils font un formidable travail de compilation et de mise à jour sur tous les jeux qui sont prévus pour l'année à venir ou pour l'année en cours par mois. Et alors, on ne va pas évidemment parler de chaque jeu parce qu'il y en a déjà des centaines, mais on a parcouru cette liste et nos souvenirs. Et on, se, on va se limiter à la liste des jeux qu'on qu attend, ou des gros jeux, allez, on va dire, entre ceux qu'on attend et les jeux qui sont incontournables. Euh, et ça commence fort dès le mois de janvier et ça continue avec les jeux datés, on va dire, jusqu'à euh, premier, deuxième trimestre un petit peu. Et puis après, il y a toute une liste de jeux non datés qui sont censés sortir en 2024, dont on parlera aussi. Mais pour que vous ayez un petit peu le but de l'émission, c'est que vous ayez euh, une roadmap, une idée de ce que vous pouvez attendre cette année, plus ou moins dans l'ordre chronologique. Prévision déjà, après s'être planté sur 2024, moi je pense que ce n'était pas vraiment une, la meilleure année de, de l'histoire du jeu vidéo, mais en tout cas qu'on la retiendra. 2023, je veux dire, les années Oui, 2023. Oui. Est-ce que, à vue de nez comme ça, 2024 sera la meilleure année du jeu vidéo <rire> Euh,
0: Allez, ou bah, on, on se mouille ou pas non, <coughs> non Non mais honnêtement, tu vois, En fait, tu sais, tu sais qu'on était euh, co comme d'hab après, après avoir fini l'année. Euh, en général, peut quand tu finis une année, euh, bon, bah, t'es content, tu, tu fais le bilan, on, on adore ça. On fait, voilà, on, on oui, a, a tous sûr. fait bilan de oui, l'année, etc. Euh, je précise qu'on enregistre et, et, du
1: coup juste après l'enregistrement du Coty, deux jours après. Oui, voilà. Donc, on est mi euh, mi 2023, mi décembre. Donc, euh, quelques semaines avant la diffusion de l'épisode.
0: Donc, euh, le bilan est encore et, euh, en cours de digestion. Ouais, c'est ça et, et moi le premier raflet que j'ai eu bah, c'est de me dire bah, franchement 2024 ça va être pas aussi dingue tu vois mmh. euh, et finalement quand tu regardes la liste déjà effectivement il y a quand même beaucoup de jeux qui m'intéressent et aussi maintenant avec le recul euh, faut, faut dire ce qu'il y a en tout cas de mon côté la plupart de mes gothis c'est souvent le, au moins pour la moitié c'est des jeux que j'attendais pas mmh. je n'avais soit pas entendu parler soit dont, dont j'ai entendu parler mais je, ok je me suis pas plus intéressé que ça donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y aura des surprises. Euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est ça que moi que j'attends, surtout d'une du, 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 année de jeux vidéo, c'est d'être surpris par des jeux, euh, des jeux qui sortent de nulle part, soit, 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 soit des jeux indés, soit des, soit des AAA que je n'attendais pas, etc. Quoi. Et effectivement, sur la liste qu'on va
1: vous dérouler, il euh, y a beaucoup de choses qu'on attend beaucoup. Il euh, y a quelques AAA, il y a aussi des choses qui manquent. Euh, on a quelques jeux, notamment chez Sony et Nintendo, on a très ouais. peu de visibilité sur ce qu'ils vont nous offrir, en, enfin nous faire payer en 2024 alors bien sûr ouais, nous on nous se offrir, doute hein. que ils ouais, vont bah, nous offrir moyen euh, dans le cas de Nintendo c'est particulier parce qu'on imagine qu'ils vont bientôt présenter leur Switch 2 et donc qu'ils gardent des surprises avec pour annoncer avec la Switch 2 euh, on peut imaginer qu'il y aura des trucs du genre un nouveau Mario 3D ou... Enfin euh, bon, bref, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Un nouveau Mario Kart peut-être, ou même des choses on, auxquelles on ne pensait pas. Euh, un Splatoon 4 peut-être euh et, et dans le cas de Sony, il bah, y a beaucoup de choses qu'ils préparent, mais peu de choses qu'ils ont annoncées déjà pour euh, l'année prochaine. Donc, il euh, y a plein de choses qui pourraient arriver, je ne sais pas, un truc du genre Wolverine, ou peut-être pas deux, deux jeux de Sucker Punch à la suite euh, enfin, d'une année sur l'autre, mais un nouveau jeu de Naughty Dog. Enfin, ils ont 12 000 studios, donc il euh, y a des choses qui pourraient arriver. Mais, voilà, du côté de, de Xbox, on a des trucs qui, sont, qui pourraient arriver dont on va parler, mais Sony et Nintendo, c'est un petit peu le mystère. Et puis, il y a plein de choses qui sont aussi mystérieuses, qui pourraient sortir de nulle part. Des jeux indés, on va vous parler de plein de jeux, de plein de jeux indés qui pourraient nous séduire. Mais pour moi aussi, comme tu le dis, après ce, grande, ce grand euh, caveat, euh, ce gros astérisque, bah, j'ai pas l'impression que ça soit aussi gros que l'année 2023, en perspective en tout cas. Maintenant, ça veut pas dire qu'il
0: n'y a pas des trucs bah. attendent. C'est ça, y a, disons qu'il n'y aura pas, y a, est, enfin, on a une année exceptionnelle où il y a eu un nouveau Diablo, il y a eu un nouveau Zelda, il y a eu un nouveau Final Fantasy, donc en termes de, de puissance, de licence, euh, on n'aura pas a priori un truc aussi fort, mais bon, encore une fois, c est, c est, c est, le reste va venir des bonnes surprises, et voilà. Mmh. Surtout que l'un des gros trucs qu'on imaginait arriver en 2024, c'est GTA, qui a été daté
1: 2025. Donc, oui, là, il ouais. y a tout de suite un euh... truc qui sort, euh, qui sort de la, du contexte de, de, des grosses attentes. Euh, mais du coup, alors, lançons-nous sur le mois de janvier. Euh, le mois de janvier, on s'est fait une petite liste hein, tous les deux. Euh, sur janvier et février, il y a à chaque fois quatre jeux qu'on retient, parce qu'on les attend beaucoup, parce qu'ils sont excitants ou parce qu'ils sont euh, incontournables. Euh, sur janvier, on a Prince of Persia, The Lost Crown, qui sort dès le 18 janvier. The Last of Us Part 2 Remastered qui sort le lendemain, le 19 janvier. Euh, le, 26 et le, oui, le 26, on a deux sorties japonaises, Like a Dragon Infinite Wealth et un jeu qui, moi évidemment, me évidemment, parle plus que les autres, c'est Tekken 8 euh, et ces deux-là arrivent donc le, 20, le 26 janvier. Euh, donc déjà dès le 26 janvier c'est pas euh, timide quoi c'est tout de suite euh, sur les chapeaux de roue il y a des sorties, alors pas les plus grosses de l'année peut-être, mais il y a quand même des grosses sorties auxquelles on va prêter attention je pense
0: Ouais janvier c'est propre hein. enfin, des, enfin des jeux, euh, déjà oui euh, alors moi il y, y a des jeux qui me parlent moins que d'autres mais comme toi d'ailleurs, mais et pas forcément les mêmes que toi d'ailleurs, <rire> mais euh, ouais, des, des, déjà c'est bien d'avoir des bons, des, des trucs intéressants dès mois de janvier quoi
1: Moi j'avoue que euh, Prince of Persia de Lost Crown j'en attends pas mal parce que euh, et, et c'est un peu compliqué parce que c'est les trailers qui sont fous et qui laissent entrevoir un gameplay tellement dynamique et excitant que ça pourrait être vraiment une grosse sortie de l'année dès le 18 janvier euh, et ça pourrait être aussi les trailers qui sont tellement bien faits que euh, ça survend le jeu, en fait. Donc, je ne sais pas très bien où me situer, euh, mais, mais cette réimagination de Prince of Persia en une sorte de ce qui a l'air d'être un, un jeu d'action en 2D euh, hyper dynamique avec potentiellement des éléments de euh, Metroidvania, bah, ça pourrait vraiment, vraiment fonctionner. Et, et c'est surtout sur le gameplay et bien sûr, la direction artistique qui est séduisante. Mais le gameplay a l'air
0: tellement énergique, dynamique comme je disais que j'en attends beaucoup quoi. ouais et je, je suis même tombé sur une preview d'un site euh, gros saxon qui, qui confirme qu'effectivement c'est un Metroidvania mmh. euh, et, et moi déjà ça me plaît énormément parce que je trouve que c'est euh, ça colle très bien à, 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 à l'esprit Prince of Persia enfin je veux dire euh, le, le premier jeu de, de Jordan Mcnor c'était pas Metroidvania, mais c'était un jeu de labyrinthe, c'était un jeu mmh. d'exploration. Donc là, y a, là, là, on retrouve ça, et effectivement, il y a l'air d'avoir aussi un dynamisme pendant les combats qui, qui moi, me, me plaît bien. Euh, c'est développé par Ubisoft Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, eux, bah, ils avaient aussi l'expérience avec Rayman, mine de rien, de, de faire des jeux... Euh, alors, Rayman, c'est un pur jeu de plateforme, mais voilà, des jeux quand même qui vont vite, qui sont nerveux, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont vraiment un punch assez, assez, assez fort. Et, et là, ce qu'ils qu vont, enfin, ce qu'ils à de faire sur Prince of Persia, moi, ça, moi, ça me plaît énormément. J'ai une vraie tendresse pour la licence en plus, moi. Donc, euh, donc, ouais, moi, clairement, ça va être un jeu que je vais, je vais tester dès la sortie. De euh, la Part 2 Remastered. Alors, c'est un remaster <coughs> le, le jeu est sorti il y a quoi,
1: quatre ans maintenant, je ne sais plus. Oui, c'était ça. 2018. Euh, déjà quatre ans. Ah bah, déjà quatre ans. Je crois. De ouais, bah, la bah, Part ouais. 2. Euh, ouais,
0: je oui, c'est 2020, 2020 ou 2021, je ne sais plus. 2020. Moins, bon, moins que ça deux ça il ya trois trois ans quoi on a bien préparé notre émission euh, Tiens, bah. The last
1: of us par deux sortie euh, tac 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 2020 2020 ok donc mmh. euh, donc moins de on va dire moins de quatre ans après euh, la, la sortie euh, bon c'est une version définitive sur, enfin définitive, une version <rire> euh, mise à jour PS5 je sais pas si j'aurai le temps de me replonger dedans j'aurais peut-être envie, j'avais fait le, le 3 ouais. au moment du remaster enfin j'avais refait le 3 quand il était sorti sur PS4 genre un an après euh, je l'avais refait mais maintenant j'ai plus pardon le 3, le 1 quand il était ressorti sur PS3, oui. Euh, oui. genre un an ou quoi, un an ou deux ans après, il était ressorti et je l'avais refait, j'avais adoré. Euh, là, je pense pas que j'aurai le temps, mais ça reste quand même une grosse sortie. Euh...
0: Moi, je pense que je vais le refaire. Tu vois, c'est ah oui. euh, c'est un jeu que je, bah, c'est un jeu que j'adore vraiment, par 2. Et, et clairement, je pense que je vais lâcher mes, 10 vais lâcher mes euros quoi. Parce qu'en fait, c'est, ce qu'il faut préciser, c'est effectivement si on a déjà le jeu d'origine il euh, y a une mise à jour qu'on peut payer qui coûte 10 euros qui permet ouais. de passer en fait à, à The Last of Us Remastered avec quand même bon après on pense qu'on veut la, la méthode hein, ça reste 10 euros pour une mise à jour technique et, ah non c'est pas qu'une mise à jour mais, technique mais, oui non euh... mais je, 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 je schématise beaucoup mais mmh. pour on va dire qu'un jeu qui colle au standard de la PS5 voilà mais moi clairement je sais que je vais je vais les payer et, et parce qu'en fait je, justement j'ai très ça fait un moment que j'ai très envie de refaire le jeu et mmh. euh, ce sera l'occasion parfaite quoi Ouais. Euh, je précise, enfin, on en reparlera en janvier mais euh, c'est
1: une mise à jour comme ça, c'est pas juste euh, tu vois tu, tu cliques sur trois boutons dans ton interface et c'est mis à jour, il ça, ça, y a un minimum de travail donc le fait oui, que oui. tu demandes de l'argent ils auraient pu l'offrir gratuitement bien sûr, et puis il y a des, des, des niveaux perdus qu'ils ont mis dans le truc, il y a un petit mode oui, euh, il y a dujo, y a un mode roguelite voilà un mode roguelite bon, euh, ils auraient pu le faire gratuitement mais c'est pas choquant qu'ils le fassent payer quoi Maintenant, oui, non, non, d'autres. Il y aura d'autres jeux aussi. Euh, et du coup, Like a Dragon Infinite Wealth, euh, est-ce que tu vas te lancer dedans J'ai l'impression que tu n'es pas trop Yakuza.
0: Euh, Yakuza... C est, c est, euh, alors attends, c'est la suite du C'est La suite, la suite de, du set. De, de, Là, c'est le 8. Euh, Donc, c'est le, le retour au format un peu RPG. Euh, les Exactement. C'est voilà. le, bah,
1: le jeu quoi, centré sur euh, Kasuga Ichiban plutôt que euh, Kiryu Kazama. Même si que Kill You est dans le, dans le 8 aussi, après ne pas avoir été enfin, plus ou moins dans le 7.
0: Bah, bah, en fait, j'ai un peu joué, figure-toi, au, au précédent. Euh... Mais alors attends, Et le précédent, moi, problème... tu veux dire le 7, alors, donc non, celui euh, qui était en non, RPG euh, Oui, le 7. Voilà, D'accord, oui, okay. voilà. pas le Gaiden euh, ou le euh, non, Pas de Man Who Is His
1: Name ou Ishin qui sont non, deux non.
0: autres qui sont sortis depuis. Ok. Non, mais ouais. Mais en fait, c'est une série que j'aimerais que, que, que avoir le temps de, de, de faire complètement et de me vêtir dedans. Mais mm. c est, c est, c est souvent, en fait, au bout d'un moment, c'est des jeux qui demandent trop de temps parce que, ouais, bah, parce que ça demande que ce soit le, le côté très, très narratif où vraiment, bah, des fois, tu lâches la badette pendant 15 minutes. Euh... Donc du coup, bah, à, ch à chaque fois, je, voilà, je, je, sur la longueur, ça, ça, ça finit par retomber. Donc je vais ouais. vraiment attendre de voir ce que ça donne euh, au niveau des reviews. Mais euh, bon, je ne suis pas sûr d'avoir le, le temps et la motivation. C'est vraiment des jeux euh, qui sont,
1: pour leur budget, d'une ambition assez, assez folle. Parce que tu es sur une petite zone en monde ouvert. Mais tu as tellement de choses à faire et tellement de narration Et tellement de narration bien faites les cutscenes, c'est vraiment joué, super bien joué, c'est monté. Il y a des jeux de caméra, il y a des. Enfin, c'est clairement sur un, avec un budget, mais ça se regarde euh, très gentiment comme un jeu narratif, quoi. Après, tu as plein de trucs à faire à côté, mais même si tu fais que la partie narrative, généralement, ces jeux-là, c'est plusieurs dizaines d'heures. Donc, euh, oui, il faut avoir le temps mm. et l'envie. Surtout que le même jour, il y a Tekken 8 qui sort. Et là, là, ça devient sérieux. Donc, évidemment, à choisir entre Like a Dragon, Infinite Wave et Tekken 8. Tu vas aller du côté de Tekken 8, j'en suis sûr. <rire>
0: bah Écoute, en plus, Tekken autant autant sur mental combat, je pouvais avoir une espèce d'intérêt par rapport au euh, côté euh, dana, la ultra luxueux de voilà la, la violence elle est le côté un peu nana, ultra luxueux de l'histoire et tout. La Tekken, euh, pff, c est, c est, ouais, non, j'ai vraiment pas grand pas grand intérêt pour le truc. Alors tu sais quoi, on verra à ce moment mais j'ai fait la, la, le
1: premier chapitre de la démo qui, au moment où on enregistre, est sorti hier, euh, du, 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 de la partie solo, de la partie histoire. Et franchement, c'est tellement euh, explosif, blockbuster-esque, que je pense que tu pourrais être intéressé. Vraiment. Là, pour le coup, ouais. on n'est pas du tout comme dans Street Fighter, où je te disais « Ah, oh, peut-être, il y a moyen en t'intéressant te, te, au jeu de combat, machin. » Là, tu sais, c'est vraiment, je sais plus, je crois que c'était Maximilian Doud qui faisait cette comparaison et, elle est, et ma, ma femme, quand je lui ai décrit et montré un petit peu, a, a, a eu exactement la même idée. C'est un petit peu Fast and Furiousesque esque dans la démesure de ce qu'ils font et dans la manière dont ils ne se prennent pas au sérieux. Euh, c'est tellement un grand spectacle, cette aventure solo. Ça fait sourire, quoi. C'est marrant. Et, et j'ai l'impression que t'es pas fan de Fast and Furious, ce qui est un
0: péché euh, en soi. Je, je, bah je, vais te, je vais te faire une confession, je n'ai pas vu un seul Fast and Furious. Oh <rire> je suis vraiment ah c'est une série qui me suis vraiment totalement passé à côté. J'ai ça oh tu vois il y a des trucs comme ça de des séries de blockbusters genre pas ça et Transformers tu vois par exemple j'ai des trucs ah non mais c'est pas vois, du tout la même chose. Non, je sais que c'est la même chose, mais je veux dire en termes de, 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 de série où il y a eu 15 ouais. épisodes, et, que et il y a 15 épisodes dont la moitié qui ont qu on coûté 150 millions de dollars, tu vois. Euh, du coup, et puis, et puis le problème de, de ça, c'est que bah, maintenant, il y a quoi il, y a, il doit y avoir 10, au moins 10 films fast, et bah, j'ai juste la flemme de me lancer ouais. dans un truc, tu vois, et bon. Ah, voilà. mais il faut commencer. Donc, non, eh, Alors,
1: a... Fast and Furious, les premiers, tu les oublies, ils sont sérieux. Il faut commencer genre au 5 et ouais, euh, c'est ouais. impossible de pas, de pas sourire tu vois quand tu regardes le truc c'est vraiment euh, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire de plus n'importe quoi est-ce que de film en film et ça monte en crescendo et, tu,
0: et ils savent tu vois ils, faut, ils savent que c'est n'importe quoi et, et tu, tu prends vraiment du plaisir euh, ouais, ouais. ouais ouais non mais écoute mais, mais, mais Tekken effectivement j'ai voilà je peux avoir une, une éventuelle tendresse pour Tekken 3 auquel je jouais sur Playstation 1 tu vois mmh. mais depuis et, et je sais qu'il y a tout un lore qui s'est développé qui est, qui est mine de rien hyper euh, hyper complexe <rire> j'ai l'impression des histoires de famille pas incroyables oui bon... enfin euh, complexe non et euh, voilà mais euh, mais, mais alors, après le, le, en fait j'ai un vrai j'ai un problème tout con c'est que c'est que c'est juste que c'est un jeu de combat <rire> et que en fait je vais pas m'investir dans un jeu de combat
1: aujourd'hui tu sais il y a tellement de facilité dans le jeu de combat dans Tekken et dans le 8 en particulier T'as un mode, tu appuies sur un bouton, ça te passe en mode, euh, je sais plus comment ils appellent ça, moderne, facile, enfin euh, et c'est encore plus facile que Street Fighter et plus n'importe quoi. T'appuies sur un bouton pour faire des air combos, un bouton pour faire des combos normaux, un bouton pour faire des contres. C'est hyper facile. Euh, le 18, c'est la, non, c'est le 26. Ah merde, on sera pas, euh, on sera pas ensemble. C'est le 26, c'est un vendredi. Le, 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 la semaine d'après on est ensemble euh, pour le rendez-vous jeu on verra si je peux te convaincre bref on va pas faire plus long oui, sur Tekken ouais. 8 on en reparlera mais c'est c'est vraiment le jeu dont je pensais euh, comme je le disais dans l'émission j'étais pas sûr euh, je me disais après Street Fighter 6 bon bah ils ont un petit peu fait tout comme il fallait dans Street Fighter 6 et j'ai l'impression que Tekken 8 mmh. fait encore mieux tout ce qu'il faut, bien, pour euh, attirer les, les gens qui ne sont pas forcément euh, familiers de, de ce genre de jeu. Donc, euh, on verra. Mmh. Février. Qu'est-ce qu'il y a en février Encore euh, trois jeux dont un remake. Le premier, c'est le 2 février, Persona 3 Reload, euh, que je mentionne parce qu'il y a les, les fans de Persona qui sortiraient les fourches si euh, je ne le mentionnais pas. Euh, mais bon, c'est pas, comment dire, euh, bah, bon, je vais dire, je vais donner la, la liste des jeux de février qu'on a noté. Persona 3 Reload le 2, Suicide Squad, Kill the Justice League également le 2, Skull and Bones qui, qui sort, et oui, finalement, le 16 fou février, ça. incroyable, fou ça. Mmh. et Final Fantasy VII Rebirth, qui pour le coup n'est plus vraiment un remake, ou est-ce que c'est quand même un remake, je sais pas, qui sort le 29 euh, février. Mmh. Donc, Persona 3 Reload, comme je disais, c'est un petit peu particulier parce que la ferveur Persona est évidemment hyper présente euh, dans la population des, des fans de ce genre de trucs, mais pas que des, du culte de Persona comme c'était le cas il y a deux ou trois ans, avec le, la popularité du 4 puis du 5, je pense que ça s'est beaucoup élargi. Euh, mais le 3, ça reste un Reload, enfin un remake qui n'est pas aussi ambitieux que ce qu'on qu peut voir ailleurs. Et c'est un jeu qui est un petit peu plus ancien. Je ne sais pas s'il si aura la portée du 4 ou du 5. Et euh, vrai dire, j'imagine que non. Mais peut-être.
0: On verra. Ouais.
1: Alors là, pour le coup, ça ne te parle pas du tout.
0: Bah, une personne ça fait partie, ça, ça fait encore partie de cette série comme, comme, comme Yakuza, en fait, où je, je, suis, je suis quand même intéressé par où je trouve le style très cool, l'univers très cool et tout, mais c'est juste que là, il y, y a un manque de temps et de manifeste mmh. pour, pour m'investir dedans, tu vois. Et puis, tu vois, si, si je devais vraiment me, me, me motiver pour, pour en faire un, ce serait personne 5 Royal, tu vois. Bien euh, sûr. Euh, qui serait probablement le, le, le jeu que je devrais faire pour découvrir la série. Mais, mais là, c'est ouais, pareil. Je ne suis pas sûr si d'avoir avoir le temps, là.
1: C'est très bien dit. Je pense que pour, pour découvrir la série, ce n'est certainement pas par celui-là qu'il va falloir commencer. Et ça sera plutôt le, le 5 Royal t'as tout à fait raison, et il est encore dans le Game Pass, je pense, en plus, donc euh, ouais, c'est moins. Et, et tu illustres aussi un truc dont je parle régulièrement depuis quelques années, c'est le fait que euh, la, le jeu vidéo est tellement vaste, et il y a tellement de différents types de plaisir à trouver dans les différents styles de jeu, les genres, les, les influences, les origines, tout ça, c'est impossible de tout faire, quoi. Et oui, donc tu peux, je comprends qu'on fasse une croix sur Persona ou Like a Dragon, ou ce genre de truc, quoi. Et du coup, si on va à l'opposé complet, de, de ce qu'est Persona il y a Suicide Squad Kill the Justice League qui sort le même jour, le 2 février et qui là pour le coup je dirais est encore un peu incertain parce que c'est un jeu donc de Rocksteady qui a développé la série des Arkham la série des Arkham euh, évidemment adulée euh, dans ses premiers épisodes qui a été un petit peu diluée par euh, Warner Brothers qui a fait faire des jeux par d'autres développeurs qui ont bien moins réussi euh, moins bien réussi euh, l'exercice le, euh, et qui en même temps Rock s'essaye visiblement à un exercice également compliqué sur lequel d'autres se sont cassés les dents par le passé qui est l'exercice de l'hybride entre le vrai jeu solo et le jeu service. Évidemment, le spectre de Avengers les regarde de sa tombe euh, ouais. et, et, et est-ce qu'ils vont réussir ou pas ce qu'on a eu, alors il a été retardé d'un an le jeu, euh, il n'y a pas si longtemps, ce qu'on a entendu ces, ces, ces derniers temps et ce qu'on a vu avec les euh, vidéos de présentation, tout ça corrige un tout petit peu le tir, parce que c'était assez inquiétant ce qu'on avait vu il y a un an. Est-ce qu'ils vont réussir à redresser la barre On ne sait pas, on verra donc sans doute en, en janvier quand on en saura plus et puis en février quand il sortira. Quoi. Tu, tu le sens comment toi ouais,
0: euh, ouais. Bah, C'est compliqué Justi parce qu'à la base le projet il m'intéressait un peu parce que c'est Rock CD et que c'est un studio que j'apprécie mmh. et, et bah, ils ont quand même prouvé que la, la, la trilogie Arkham euh, euh, bah, qui savait faire des... des, des voilà, voilà La trilogie Arkham elle est quand même importante tu vois, dans, dans, oui. dans, dans l'univers des jeux vidéo adaptés faire des, 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 des super héros en jeux vidéo. Euh, Alors là, faut, vrai faut, que il bah... faut
1: insister là-dessus, Rocksteady c'est ceux qui ont le mieux réussi le euh, jeu vidéo de super-héros jusqu'à Spider-Man qui peut-être euh, est en ouais, concurrence ouais, ouais, avec ouais. eux, mais c'est un monument quoi, et Rocksteady c'est pas des rigolos, c'est pour ça que si, ouais. si j'avais vu Suicide Squad jusqu'à maintenant sans que ça soit Rocksteady derrière, j'aurais plus d'espoir, mais comme c'est
0: Rocksteady, je me dis mmh. faut pas les enterrer tout de suite quoi. C'est le truc qui, voilà, c'est ce truc qui fait que je m'intéresserais peut-être au truc. C'est clairement pas le jeu sur lequel je vais me jeter. Des one, euh, tu vois, je vais attendre. De... Parce en plus, j'ai pas, j'ai pas un affect très, j'ai pas un particulier sur euh, sur Suisse Squad, tu vois, sur mmh. l'univers et tout ça. Donc, bon, voilà, je, je... mais, je, voilà, j'ai je, je, tendance à me dire, voilà, si Cirox qui a dit, ça peut peut-être être réussi. Euh, ils ont évité les pièges de ce qui, voilà, de, 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 de notamment côté Marvel avec Avengers. Euh, à voir. Mmh. C'est aussi un aspect important, c'est que les héros
1: de Suicide Squad sont carrément pas connus, Enfin, du jeu en particulier, ceux qu'ils ont choisi, à part Harley Quinn qui a une certaine visibilité euh, et une image grâce à Margot Robbie et, et qui est la seule personne qui, qui brille dans les films de, de Warner Brothers. Euh, bah, King Shark, euh, Kangaroo Man et euh, Deadshot que tu confonds toujours avec l'autre. Euh,
0: ouais. C'est dur. C'est ça. C'est pas, pas les trucs les tar... c'est pas les les, les, les les héros les plus charismatiques. C'est
1: euh... dur, mais en même temps, s'ils les réussissent, tu vois, c'est aussi un, un, un blanc canvas. Tu vois, c'est une feuille blanche. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et mmh. de ce que j'ai vu, euh, franchement, tu t'y attaches vite. Mais bon, on va voir. Ouais, ouais faut, faut voir.
0: Skull and Bones, le 16. Euh, oui, bah là, on verra. Est-ce qu'on qu y on croit encore là, après, <rire> Moi bah pff, disons que, que comme c'est un jeu de pirate moi je trouve ça de base ça, je trouve ça fun tu vois euh, après je, je, je viens de voir qu'il qu y a des previews qui viennent de tomber là justement euh, mmh. je jouais pas par jeu jeuxvideo.com a fait une preview n'ont pas l'air d'être méga enthousiastes donc mmh. euh, déjà c'est compliqué euh, je sais pas c est, c est vraiment je, je demande vraiment qu'à voir je, je demande qu'à qu être agréablement surpris hein, ouais. et, euh, et voilà quoi
1: je suis un peu pareil. Euh, C'est marrant parce qu'il est noté encore Stadia au moment où j'ai fait les notes. Il est censé sortir sur Stadia qui n'existe plus. Ça te donne un petit peu le... Je trouve que Stadia va revenir. Ah peut-être,
0: ouais. <rire> Stadia, exprès pour lui.
1: Je ne suis pas spécialement fan de jeux de pirates. Euh, j'ai pas adoré les, les batailles navales dans les jeux auxquels j'ai joué. Les Assassin's Creed, dont il est un petit peu issu et puis il a été extirpé. Oui, voilà. Le développement a oui. été tellement chaotique. Euh, J'y crois pas guerre. trop. Ouais, voilà, c'était, c'est genre, ça, ils se sont dit, oh, Black Flag, ça marche bien. Si on en faisait un jeu, bon, peut-être, hein, peut-être qu'on sera agréablement surpris. Mmh. Je suis pas sûr. Il faut noter aussi que euh, pour Ubisoft, euh, non seulement ils ont eu leurs problèmes euh, de culture d'entreprise, de toxicité, de harcèlement, dont j'ai l'impression qu'ils ne sont pas euh, sortis avec euh, les honneurs, euh, ou en tout cas pas encore. Euh, mais en plus, au niveau des jeux, bah, c'est très faible depuis quelques années. À un moment, il va falloir qu'ils sortent des trucs. Prince of Persia, ça a l'air cool, mais c'est pas ça qui va light the world on fire. Euh, Assassin's Creed Mirage l'année dernière, bah, c'était pas non plus, c'était cool, hein, il avait l'air sympa, mais ce n'était pas non plus l'immense succès interplanétaire. Euh, Skull and Bone, je ne sais pas, euh, je ne crois pas. Il y avait le Mario and Rabbids, le nouveau, il y a quelques temps. Mais il va falloir sortir un petit peu plus de lourd bientôt, quoi, parce que... Alors, il y a un Assassin's Creed... Euh... Enfin, il y en a plein qui sont prévus, les Ex, les Japon, les Infinite, les enfin les Raids, les, les Jade sur mobile et tous ces trucs. Et il faut, faut sortir des
0: jeux à un moment, quand même, quand on est un studio. Ce dont euh... Microsoft pourrait s'inspirer aussi comme moto, d'ailleurs. Ubisoft, ouais, c'est pas évident, quoi. Parce que là même, tu vois, ils, le, ils ont sorti leur avatar dans, dans l'anonymal plus total, alors que le jeu est, pas, est, est plutôt, plutôt correct, en fait, au final. Mmh. Euh... j'irai pas dans l'anonymal ouais. plus total, mais clairement, là aussi, c'est pas... Non, non, mais je veux dire, euh, ouais. À toute fin décembre, il n'y a, y a pas eu de campagne de promo, quasiment. Mmh. Enfin, tu vois, pour un jeu comme ça, c'est quand même étonnant, tu vois. Ouais. Final,
1: final Fantasy VII Rebirth, du coup, euh, le 29. Voilà. Ah
0: voilà, mmh. Moi, ah, voilà. ok, je te, te laisse parler. C'est un, un des jeux que j'attends le plus cette année. Euh, clairement, parce que moi le, le remake c'est un jeu qui m'avait cueilli par, euh, complètement par surprise euh, mm. quand, au, au moment de sa sortie. C'est un jeu que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé euh, sur plein plein de points. Euh, voilà Il y, y avait tout un univers qui, qui m'avait plu. Le, le système de combat était vraiment formidable et tout ça. Euh, là, je suis curieux parce que voilà j'ai cru comprendre qu'il y, y aura une ambiance très différente puisqu'on va sortir du Midgard. Euh, donc, on va, plus, on va moins être dans ce délire un peu euh, ville, euh, alors, Cyberpunk c'est un peu fort, mais voilà ville, ville futuriste. Euh, mais bon, je suis très curieux, j'ai très envie d'y jouer parce que voilà, j'ai une ne serait-ce que pour avoir la suite de l'histoire, quoi. Sachant que mm. moi, en plus, je suis le je fais partie de ces, ces, ces rares personnes peut-être qui, qui joueront au jeu sans avoir joué à l'original, donc euh, je vais découvrir vraiment, je vais, vais vraiment découvrir tout ça, donc euh, voilà quoi. Ça m'inquiète un peu parce que
1: déjà la fin du, du premier, enfin du remake, si t'as pas joué à l'original, tu comprends rien à ce qui se passe. Parce
0: qu'il y a des histoires ouais, de parallèles, machin. Moi, il, il, il a fallu qu'on me l'explique pour que je comprenne ouais. le truc, mais oui, effectivement, c'est que sinon c'était un peu perdu, quoi. Et, et moi, j'ai toujours... J'ai été un petit peu échaudé
1: ces dernières années par les jeux japonais et leurs fins. Autant il y a des trucs que j'aime beaucoup, autant les fins, c'est généralement trop long, trop délire, trop machin. Et bon, même si c'était pas Tales of Arise, bah le, le remake m'a un petit peu déçu sur la fin. Et, mais il n'empêche, bah je vois les images, les trailers de Rebirth. Et ça, moi, pour le coup, qui ai joué au set à l'époque et qui l'adorait à l'époque, bah ça me rappelle des choses... Donc, je sais pas, on verra le 29. S'il n'y a pas d'autres ouais. grosses sorties, peut-être que forcément, je me, je me plongerai dedans aussi. Quoi. Mm. Mars, on a Alone in the Dark, le 20, Princess Peach Showtime, le 22, que je note parce que c'est un jeu Nintendo, et voilà, euh, et Dragon's Dogma 2, le 22 également. Euh, toi, ouais. évidemment, Alone in the Dark,
0: c'est... Alone, ouais, Alone in the Dark, euh, à fond, à fond, euh, même si, bon, on n'est pas à l'abri d'un truc euh, raté, hein, parce que ça va rester un truc qui fait un double A... Euh, euh, ce sera pas. Voilà, mais, mais franchement, de tout ce que j'en ai vu, l'ambiance, le, le côté retrouver euh, cette horreur des années 30 euh, dans, dans le sud des États-Unis, il y a, y a vraiment un truc, une patte dans le jeu que je trouve très cool. Euh, ambiance un peu jazzy, etc. Enfin, vraiment, ça, ça a l'air chouette. C'est un
1: remake, c'est un une réimagination,
0: c'est un Non, c'est un. C'est un, un reboot, enfin c'est un nouvel épisode quoi. Y a, pour le coup, y a, y a, c'est pas un remake du premier. D'accord, c'est Lone in the Dark 2022, euh, 2024. Quoi. Voilà, c'est 2024, ouais, ouais c'est ça. Mais, mais bon, ça fait partie, c'est ces sur Revel Horror que j'attends vraiment. Euh, j'espère pas être déçu parce que pour le coup, on, on peut complètement être déçu, ça peut vraiment être raté, j'espère pas. Mais, mais bon, je, je suis. Euh... Mm -hmm. et, et franchement, je suis presque rassuré qu'ils l'aient repoussé parce que, parce que voilà, je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils sortent quelque chose de réussi plutôt que de sortir un jour raté quoi.
1: Mm. Écoute, euh, tu vis euh, selon les, les, le leitmotiv de Miyamoto, c'est bien. Donc, princes Princess Peach Showtime, euh, je l'ai mentionné parce que c'est un jeu Nintendo. Ouais. Euh, c'est pas que je l'attende particulièrement. Peut-être pour mes enfants, euh, parce que, oui, comme voilà. vous le savez, mon fils est très, a très peur de, de, de jeux où il y a beaucoup de méchants. Donc, peut-être que là, ça sera un petit peu moins impressionnant. Euh, mais Évidemment, la visibilité, comme on disait en début d'émission sur Nintendo, bah, elle est nulle parce qu'ils ne communiquent pas sur ce qui va venir après. Et peut-être que déjà le 22 mars, on aura eu euh, des informations sur euh, ce qu'ils euh, comptent faire euh, cette année et sur la succétrice, <rire> le successeur de la Switch. Euh, rappelons que la Switch 1 était sortie en mars, si je ne m'abuse, avril Oui, mars. Mmh, Donc, euh, il n'est pas impossible que euh, il nous fasse une euh, sortie de la première moitié de l'année pour la Switch 2 avec euh, une euh, annonce et une sortie resserrée. Auquel cas, Princess Peach ouais, ouais. serait moins euh,
0: centrale dans la présence. Oui, de la euh, bah, un poil moins effectivement, mais puis ils seront obligés d'arriver en plus avec un, au moins un gros jeu, tu vois. Mmh. Donc que ce soit un Mario Kart, un Mario 3D ou Metroid Prime, même si j'y crois pas trop, mais mais euh, mais ouais.
1: Ça serait possible qu'ils sortent... Tu vois, parce que Metroid, traditionnellement, n'a jamais fait d'énormes chiffres. Euh, s'ils sortent une ça. Switch 2 avec, à la sortie, un Metroid Prime 4, euh, ils s'en vendent des palettes entières du Prime. Alors que s'ils sortent après un Mario... Ça, euh, ouais. mmh. un, un Mario Odyssey 2, par exemple, je dis n'importe quoi, ou euh, tu vois, un truc du genre, oui, oui, évidemment, il va passer beaucoup plus inaperçu. Alors que s'ils font Switch 2 plus Metroid Prime 4 en mars et Mario Galaxy 2 en
0: juin, et là, ils font, euh, ouais. tu vois, euh... ils font... Ouais, ça, ça c'est pas mal. Et en plus, pour le coup, Metroid Prime pourrait être une très bonne vitrine technologique pour la console. Tu vois, c'est un FPS futuriste. Euh, il pourrait vraiment mettre en avant, le, le, j'espère en tout cas, le fait que la console sera vraiment plus, beaucoup plus puissante que la Switch 1. Donc euh, bon, après, vraiment, là, on, là, on est dans l'ordre du fantasme et de la, la spéculation en plus, plus. Hein. Ouais, alors moi, je dirais spéculation, mais pas plus, plus.
1: Hein. Il y a deux, trois ans, quand on commençait à parler de Switch Pro, ou, ou, il y a même euh, au moment de la sortie de la Switch, quand on commençait à parler de Switch Pro et de, de ce genre de choses, c'était de la spéculation, effectivement. Là, euh, on est... On enfin est, Disons oui, oui. que ça serait incroyablement étonnant qu'on n'ait pas entendu parler de la Switch 2 ou de la du successeur de la Switch euh, d'ici euh, avril-mai-juin. Tu vois, si, si mi-2024, oui. on n'a pas au minimum une présentation claire de ce que ça va être, je... parce que, encore une fois, soyons clairs, Nintendo, à partir de maintenant, il n'y a rien de prévu à part... Enfin, rien, il y a genre 2-3 jeux minimes euh, qui sont prévus c'est pas possible mm. que ça reste comme ça, c'est juste pas possible du tout non, donc c'est pas de la spéculation pas. si forte que ça quoi.
0: Non, mais moi je, 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 je parlais plus de Metroid Prime hein, le, la spéculation mais euh, par contre ah oui, euh, oui, oui. Par, et puis après Nintendo ils ont quand même l'habitude depuis pas mal de temps d'annoncer de, tout au dernier moment quasiment hein, à, Bien part, sûr. Mais, à part un Zelda éventuellement tu vois mais, euh, mais bon et, euh, oui, ils, ont pu, ils, vont, ils vont faire Nintendo direct à un moment donné et puis tu vas savoir que dans, genre, pour montrer les jeux qui vont sortir dans les 6 prochains mois et, et voilà quoi et, et je pense qu'il n'est pas du tout impossible que... Euh, alors, on aurait peut-être eu des
1: leaks de, de la fabrication si ça commençait... Je ne sais pas combien de temps avant il faut commencer à fabriquer les machines, mais de... de je sais pas, quand ils vont lancer la fabrication, comme la, ça, ça provoque plein de leaks, si ça prend trois mois, genre je dis un truc au hasard, c'est à ce moment qu'ils vont parler de la console, et donc il n'est pas impossible que euh, ils présentent la console et trois mois plus tard, elle soit dans les magasins, tu vois. Un truc du genre, ça ne me surprendrait pas. Oula. ouais complètement. Bon, euh, du coup euh, le dernier jeu de mars c'est Dragon's Dogma 2 en, le 22 qui est vraiment un jeu dont on ne sait pas trop quoi penser puisque le 2 peu de gens y ont joué, euh, 1, y ont joué mais c'est un, un, un jeu qui a une certaine aura euh, culte et comme on l'a rappelé à plusieurs reprises c'est euh, l'approche du RPG occidental troisième personne genre Donjon et Dragon de Capcom donc du, du développeur japonais euh, qui est intéressant par différents aspects de gameplay on en reparlera à ce moment mais du coup je ne sais pas à quoi m'attendre est-ce que ça va faire une Monster Hunter World où tout le monde va découvrir ce jeu euh, euh, et ses qualités ou est-ce que ça va passer un petit peu inaperçu je ne sais pas trop
0: Capcom ils sont quand même dans, sur une bonne lancée depuis quelques années hein, donc euh, en tout cas en termes de, de retentissement médiatique etc donc euh... Je ne suis pas trop inquiet. Et, et le premier a, comme tu disais, vraiment une, une aura. C'est pas un jeu qui a été qui a un carton, mais ça, il a vraiment eu un, un capital sympathie. j'ai l'impression, très fort pour, pour, pour pas mal de joueurs. Euh, et surtout que ce deuxième jeu, de ce qu'on en a vu, il a l'air quand même solide. Tu vois, Ça a l'air d'être mmh. un, un vrai bon actionnaire PG dans un univers un peu un monde ouvert et tout. Et euh, euh, Surtout qu'on aura... Tu vois, ce genre de jeu, on ne va pas en avoir beaucoup cette année, j'ai l'impression. Il n'y aura mmh. pas... Euh, Hein, évidemment, leur scroll 6 sortira pas cette année, tu vois. Par exemple, sortira Non, mais il y a EVOD qui est censé a sortir. A, Donc, qui euh... est censé sortir, ouais, euh, Bien ouais. sûr, il y a, il y a <rire> vote mais euh, je sais pas ce que ça va donner déjà. Et puis, euh, Et puis effectivement, euh, en termes de qualité de production, en tout cas, euh, ça a l'air plutôt. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de RPG, euh, mais il y a le fantastique de, de, de cet cette année, l'année prochaine, quoi.
1: C'est vrai. Euh, je dirais que s'il y en a un, s'il y a un jeu Capcom euh, qui, dont ils veulent que ça soit une grosse sortie qui peut se planter, je dirais que c'est celui-là. Mais il peut aussi réussir, donc euh, ouais, possible. on verra. Mmh. Euh, on passe à avril, euh, mai, juin. Il bah, n'y a rien en mai. Il y a un jeu en, en avril et un jeu en juin. Euh, alors, ce, ce premier jeu d'avril, c'est euh, le premier de deux jeux spéciaux Kassim. Euh, que j'évoque spécialement pour notre ami et c'est Euden Chronicles 100 Heroes dont il ne tarit pas d'éloges. enfin en tout cas il a énormément d'espoir, pourquoi Parce qu'il est très fan de Suikoden et que euh, bah, c'est la, la même équipe, on va dire le même créateur qui est derrière Euden Chronicles 100 Heroes, il arrive le 23 avril. Euh, c'est compliqué de recréer la magie d'un jeu euh, sorti il y a 30 ans et généralement, les créateurs de ces jeux n'y arrivent pas trop, donc euh, on verra. Il est très attendu, il a réussi son Kickstarter, évidemment, comme tous ces jeux-là. J'imagine que ça ne sera pas aussi raté que euh, un, un euh, Merde, comment il s'appelle Machin 3, le... Ah, Shenmue, le... Shenmue, voilà, Shenmue 3, qui était une catastrophe. Ah, oui, <rire> oui, pardon, <rire> mais bon.
0: Oui. Euh, on, enfin, on moi, il il rend le Game Pass. Euh, il le Game Pass euh, a priori c'est ce que je vois le Euden Chronicles. Attends, je confonds. Ah, non, alors vendredi rose, je sais pas. Il, là, il parle de Rising. rising oui, alors Euden
1: Chronicles, ah, Ri Chronicle Rising, c'était une sorte de jeu qu'ils ont fait avant, qui était un side assez moyen, euh, qui était ouais. une sorte de prélude. Euh, bon, oui, on n'a pas... pas c'est aussi pour ça que je me dis « est-ce que Andretti Rose ?» c'est pas du tout le même jeu. Hein. Là, c'est un RPG avec une centaine de héros qui sont tous intéressants, qui ont leur relation, machin, euh, comme Suikoden, quoi. Mais euh, mm -hmm. bon, on verra. Mm -hmm. Et le deuxième jeu de ce deuxième quarter euh, 2024, c'est le spécial Patrick. Euh, c'est Destiny 2 The de Final Shape, qui est une extension plutôt qu'un jeu. Euh, et là, vraiment, il y a énormément qui... d'enjeux pour, pour ce jeu-là, évidemment, parce que Destiny, on en a parlé avec Bungie, est dans une position à un poil compliquée et euh, Sony regarde ça en se disant « bon, euh, à un moment, il faut réussir des choses parce que sinon, nous, on va reprendre les choses en main ». Euh, et The Final Shape est la conclusion de The Light and Dark Saga même si j'aime toujours Destiny bah, clairement on n'est pas depuis euh, quelques années à un niveau qui est satisfaisant pour euh, continuer à croître ou en tout cas à se maintenir euh, au niveau de Destiny 2 et The Final Shape a beaucoup d'enjeux on verra en juin, c'est le 4 juin moi j'ai beaucoup d'espoir mais on verra Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue
0: Post your free job on linkedin.com achieve today. Ensuite. Euh, J'espère pourtant que tu ne seras pas déçu. Voilà, C'est tout
1: C'est ce ça. ça. Je pense que, comme de nombreux auditeurs de l'émission, alors il y a un, un groupe, une communauté, bien sûr, Destiny, euh, comme dans toutes les communautés de jeux vidéo, qui est sans doute aussi impatiente de, de voir ce qui se passe avec The Final Shape et une grosse partie des auditeurs et des auditrices qui se disent comme toi bon bah j'espère pour toi que ça sera bien mais ça ne me concerne mmh. pas euh, Pour le reste de l'année en daté il n'y a que deux jeux qu'on a retenus Warhammer 40 000 Space Marine 2 le 9 septembre et Black Myth Wukong le 20 août euh, ouais. Warhammer c'est plutôt tacable je pense
0: bah Space Marine 2 ouais, je, je suis assez déjà ils l'ont repoussé mais alors vénère hein, parce qu'il devait je sais plus quand il devait sortir mais notamment moi moi, moi j'avais joué en preview un petit peu euh, bah là l'été dernier tu vois. Euh et c'était très prometteur. Alors c'était assez bancal niveau technique, mais bon, parce que voilà le, la preuve, le jeu est à pousser d'un an. Quoi. Par contre, il y avait vraiment un truc assez, assez, assez nerveux. Alors c'est vraiment un TPS, un peu à l'ancienne, un peu à la guerre hein. de foire, ne serait-ce que par rapport mmh. au fait que tu diriges un marine, ce qui est très lourd, qui est, voilà tu sens bien chaque pas, chaque machin. Euh, par contre, il y a vraiment, as une, as, tu t'es face à une nuée d'ennemis, de, euh, c'est les, les tirades... Merde, j'ai n'importe quoi, c'est quoi les ennemis non. Bon, bref, je ne vais pas commencer à me dire à, à dire n'importe quoi sur Warhammer, parce <rire> que je vais me faire attraper par les, par les fans du jeu. Euh, en fait, moi, enfin, moi, moi, moi à la base, je dis Warhammer 40 je le connais très peu, mais c'est plus le, le style de jeu. Voilà, TPS, un bourrin, euh, presque à l'ancienne qui me plaît bien. J'avais bien aimé Bold Gun, alors qu'il est vraiment pour le coup à être FPS hein, dans le même oui. univers l'année dernière. Enfin, cette année plutôt. C'est difficile à euh, suivre Warhammer. Donc, ils font tellement de trucs en jouant. Ouais, euh... c'est le bordel. Hein. Là, il y a encore une, y a, ne serait-ce que ce mois-ci, il y a eu deux jeux qui sont sortis. Il y a Rock Trader et un autre jeu. C'est incroyable la, la, la quantité de jeux Warhammer qui sortent. Quoi. Donc, euh, non, non, je suis... Euh, je pense que, voilà, j'espère je, je, que ça va être réussi. C'est développé par... Alors, c'est édité par Focus et fait par... Euh, je sais plus, sais pas un jeu français, je crois pas. Euh, mais c'est typiquement le, le, le genre de petit, de petit TPS, enfin, de, 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 de TPS que je me ferai avec plaisir euh, à la rentrée, quoi. Écoute, euh, j'espère je, que tu ne seras pas déçu. <rire> Merci, Patrick. <rire> euh,
1: et puis, Black Myth Wukong, c'est un jeu un petit peu... Enfin, euh, je, je vais pas dire particulier, mais... Euh, c'est un, un jeu dont je suis curieux de voir ce qu'il donnera. Euh, c'est, en gros, euh, ce que ça a l'air d'être, c'est un euh, Dark Souls fait en Chine, qui a été euh, mis en avant pour montrer les capacités de cette génération de consoles depuis quelques années déjà. Et euh, qui, à, à côté de ça, donc, il est très beau et euh, très, très classique dans le style Dark Souls, mais je dirais que c'est l'un des premiers jeux de ce style, euh, peut-être à part chez MiHoYo ou HoYoverse, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, euh, qui vient de Chine et qui va nous montrer les sensibilités et les capacités des développeurs chinois dans ce genre de jeu. Donc c'est pour ça que je suis mmh. curieux de voir ce que ça va donner. Euh, je, je pense que ça ne sera pas un gros jeu de l'année, mais peut-être une surprise. Par contre, les sensibilités culturelles euh, de... de, de, de de cette région, de la même manière qu'on a vraiment eu une partie de notre connaissance du Japon qui a été informée par les influences euh, culturelles qui passaient à travers les jeux vidéo, et ben je me demande si là, il ne va pas y avoir une, une arrivée de, des développeurs et de la culture chinoise par ce biais. À voir. Parce que dans les jeux qu'on a aujourd'hui, c'est moins le cas. Euh, et là, ça a l'air vraiment d'être un truc, un gros jeu... Euh, trad, enfin traditionnel, de, de joueurs traditionnels corps qui vient de Chine. Donc, je suis curieux de voir ce que ça donnera.
0: Ouais, depuis, depuis le temps, mine rien qu'il a été annoncé, lui, euh, ouais, pareil, hein, ça, ça, fait un, ça fait un bon moment. On... Et déjà, ça a l'air très très beau. Je me souviens à l'époque, ils avaient montré les, les premières vidéos, c'était un des premiers jeux qu'on voyait qui, qui tournait avec l'Energine 5, je crois. Alors depuis, il y en a eu plein, hein, mais, mais, mais c'est toujours très très joli. Hein. On est d'accord.
1: Et puis, on arrive dans les jeux non datés. Si vous pensiez que c'était un peu léger, il y a d'autres choses qui arrivent encore. On a divisé ça en deux euh, catégories. Les grosses productions, les AAA, et puis les jeux 1D euh, derrière. Euh, pour les AAA, on a... Alors, pas GTA, comme je le disais tout à l'heure. Euh, GTA VI, ça a été daté pour 2025. Euh, possiblement début 2025, mais on verra. Mais pour les autres gros AAA, il y a Star Wars Outlaws, dont on attend beaucoup de choses. Avowed, dont on attend beaucoup de choses. Stalker 2, mmh, bon, c'est euh, <rire> plus Jika. Cénoise Saga, sur lequel je suis un petit peu incertain. Euh, Final Fantasy XIV Down Trail, c'est le deuxième jeu spécial Kassim. Et World of Warcraft The War Within, qui là, pour le coup, parle un petit peu à beaucoup de gens dans la communauté. Mais ça fait quand même euh, de la matière, hein, euh, répartie dans, dans toute l'année. Il euh, y a des choses. Qu'est-ce qui
0: t'excite te, te, le plus dans tout ça hmm. Bah écoute, euh, Star Wars Outlaws, est-ce -ce, est -ce, est qu'il est qu sortira vraiment l'année prochaine Déjà, on ne sait pas. Euh, ah, c'est mais... ce qui est prévu, Ils ont confirmé 2024. Ah oui, ok. Bon, si c'est confirmé, bah quand même, quand même celui-là, enfin. Bon, euh, OK, la démo qu'on a vue, c'était une vertical slice. enfin C'était une démo euh, typique d'une un, annonce type Summer Game Fest avec, euh, euh, qui sera, qui reflète pas complètement ce que c'est je pense. Mais bon, c'était quand même très impressionnant. Euh, donc, je suis quand même assez emballé sur euh, Star Battle Close, sachant que c'est... Euh, c'est euh, le, le studio, j'ai un trou de mémoire. Euh, The Division 2, c'est... Euh, comment il s'appelle ce studio ah oh, Je sais plus. Je vais regarder, grave Mais on parlait d'Ubisoft, du que... là pour le coup, c'est ouais, leur bah ouais. gros jeu. Massive, c'est massive. Merci. Chez, chez Massive. Euh, voilà, euh, alors après, effectivement, dans les jeux, avec un groupe en interrogation, mais quand même... Attends, juste euh, sur Star Wars je... Outlaw, je, je, je seconde ouais. ton, ton, ton avis et j'y
1: mettrai moins de, euh, de pincettes et de précautions, euh, c'est difficile, de ce qu'on a vu, de ne pas être excité par Star Wars low, Outlaws. Alors évidemment oh, que, oui, oui, je suis il, ça se trouve, ça ne sera pas bien, mais enfin, de ce qu'on a vu, ça a l'air hyper bien, ça a l'air vraiment très ouais, très cool. Bon, C'était une présentation qui était hyper réussie. Si ça suit ça, je pense que ça sera au minimum un des gros jeux de l'année. Maintenant, on euh, verra si ça <coughs> suit. Ouais, ça. Oui,
0: donc, clairement, clairement, clairement. Euh, dans, et dans sort, Deux jeux que j'attends, mais avec un, quand même un point d'interrogation sur le résultat final bah, c'est Avod et Stalker. Euh, Stalker 2, bah il a été repoussé plusieurs fois, euh, bon malheureusement on sait que c'est un développement compliqué, c'est un jeu qui est développé en Ukraine, euh, donc c'est évidemment très compliqué, j'y avais joué à la Gamescom, tu te souviens, j'en avais peut-être un mm -hmm. peu avais parlé, ouais. euh, la démo était malheureusement pas hyper convaincante. Mais bon, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de. Parce que voilà, c'est un univers qui est super et, euh, et je. Bon, on verra. À, à Vaud, euh, Vaud bah, c'est parce que c'est Obsidian et qu'Obsidian. Euh, en fait, le problème d'Obsidian, c'est qu'ils font des jeux souvent très bien écrits, mais qui sont un peu, un peu pétés techniquement. Quoi. Euh, on va voir si. Et puis surtout, là, ça fait. il si, y a eu Pentiment, mais bon, Pentiment, c'est un petit projet, on va dire, au sein du studio. Euh, Celui-là, ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler. Euh, je, je, je pense pas que, enfin, je, je veux dire ceux, ceux qui s'attendent à un Skyrim, faut être déçu, Je pense que ça n'aura pas l'ampleur d'un Elder Scrolls. Mmh. Tu vois, ça va être un, ça va être un action RPG, peut-être un peu linéaire. Enfin, je, je pense que voilà, il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de fou. Mais par contre, si c'est bien écrit et qu'il y, y a un système, il de, y, a un, y a des systèmes de jeu qui sont chouettes, euh, ça peut être vraiment intéressant. Et moi, le troisième que j'attends quand même. Attends, pas je suis pas sur, quand même sur... Que...
1: sur Evard. Il euh, -y. Y, y a deux choses. Alors. Outer Worlds était sympa, et apprécié des fans euh, du genre, j'imagine qu'on va avoir un petit peu un Outer Worlds avec des épées, ou peut-être un petit peu mieux, ce qui est pas mal, ce qui est sympa, ce qui pourrait être... Oui. une. Ça dépendra de la date de sortie, tu vois, s'il sort au milieu de plein d'autres gros trucs, ça sera compliqué, mais s'il est un oui. petit peu seul, bah, ça peut faire une, euh, un truc sympa. Par contre, je commence vraiment à m'inquiéter pour les capacités de, de Xbox et de Phil Spencer, euh, personnise, qui personnisent la marque, à... Euh, bien gérer le développement des jeux, et bon, enfin évidemment, ouais, toutes les sorties de ces dernières années ont été problématiques d'une manière ou d'une autre, et donc c'est presque plus ça que euh, le développeur et le développement du jeu lui-même qui m'inquiète, euh, même si les deux peuvent être indépendants. Et donc, alors à la fois sur Revoud, sur Stalker, sur Senuess Saga, je
0: suis un petit peu mm, euh, bon ça va, ça va bah, se passer quoi. Dis disons que 2024 c'est vraiment là pour moi c'est l'année où ils vont devoir ils vont vraiment devoir confirmer enfin confirmer ils vont devoir transformer euh, mm -hmm. pas transformer faits mais, mais montrer que oui ça y est c'est bon on, ça y est on arrive avec des jeux mais effectivement ouais. euh, et donc si effectivement Avod est raté si euh, si Hellblade euh, 2 est raté alors ah, le, le truc de Hellblade 2 c'est que alors ça a l'air d'être
1: un, un jeu hyper ambitieux mais ça reste un jeu d'auteur je sais pas si les gens se souviennent de ce, qu était, ce ah bah, que c'était que Hellblade oui. euh, ah bah, oui, c'est oui. C'est pas un blockbuster. Euh, enfin, oh, peut-être qu que c'est plus un blockbuster que le 1, mais le 1, c'était une étude hyper intéressante euh, de, de la... Euh, merde. Sur la santé mentale Oui, sur la santé mentale, sur la... la... ah une vidéo dessus, la schizophrénie une... ou euh, non pas Non, c'est pas de la schizophrénie. Enfin bref, et, et tu entends, enfin tu entends des voix et sur la ah putain, j'ai le mot qui m'échappe. Bref, euh, mais c'était un jeu qui était profondément un qui, qui était inconfortable, qui n'était pas un jeu vraiment d'action genre euh, blockbuster machin. Et je suis mm -hmm. pas sûr que euh,
0: c'est quoi, c'est Team 17 je sais plus le nom du développeur. Non, c'est euh... oh bah d'accord, j'ai un truc de mémoire. Bah, ninja coups. Team, euh, ni Team Ninja, Ninja Team maintenant. Ninja. Ninja Theory, voilà.
1: Putain, on Ninja Theory. Ninja Theory. Euh, c'est pas, pas, pas Worms et c'est pas les. Bref. Euh, Ninja Theory, tu vois, je pense pas que tout à coup ils se sont dit, ils, sont, ils vont se mettre à faire un blockbuster pour faire plaisir euh, au grand public euh, quand ils ont une démarche aussi radicale euh, avec Sega's mm -hmm. Sacrifice. Mais bon, on verra. Euh, mais du coup, oui, ce que clair. ça veut dire, c'est que vois... le gros jeu Xbox de ce qu'on en sait aujourd'hui, l'année prochaine, c'est About. Il y, y a à peu près que ça, tu vois. Même euh, s'ils si ont un partenariat avec, ça, avec GSC, bah, je vois pas grand chose d'autre, moi. Ouais, c'est fou. Ouais, tu vois, il y a plein ça, de bah. jeux qui sont prévus et peut-être qu'il y, qui, qu y en a oui, qui et seront qui euh, annoncés, datés euh... sur 2024. Mais à ce stade,
0: sur 2024, c'est le... Le, le désert. désert mais... Mais... Techniquement, techniquement, ça peut être aussi World of Warcraft et Call of Duty. Hein. Les... Ah oui, t'as raison, <rire> c'est vrai. Ah oui, oui, bah, non, oui, mais c'est vrai, t'as raison. Maintenant, n'oublions pas que c'est de la lecture et Microsoft. Donc, euh, donc, ouais, non, non, mais bon, tu vois, typiquement, Hellblade 2, ça peut être potentiellement, ça, ça, de mon côté en tout cas, par rapport à ce que ça me propose et tout, ça pourrait presque être un Gothi, tu vois, si vraiment le truc ah oui, est vraiment sûr. hyper réussi en termes de narration. Mmh. S'ils améliorent le gameplay, parce que le gameplay du premier, il était, euh, pff, il était, pas, il était pas fou, quoi. Enfin, je vraiment pas pour ça, quoi. C'était pas là qui euh, était la force euh, du jeu, quoi. Le, là l'ambiance a l'air quand même hyper hyper cool, enfin hyper cool, pas cool du tout, plutôt et tout fort ouais. et, euh, et assez, assez, assez 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 dramatique, mais euh, mais bon c'est ça qu'on c'est ça qu'on attend d'un jeu comme ça quoi.
1: Mmh. Ouais non mais c'est vrai et puis euh, le il y a des jeux qui étaient un petit peu euh, obscurs ou euh, réputés niches qui ont fait des, des, des chiffres énormes. J'ai pas l'impression que euh, Hellblade soit dans s'inscrive dans cette euh, lignée, mais peut-être hein, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mmh et puis Final Fantasy XIV, d'entrée bon, voilà, c'est pour les fans de Final Fantasy XIV, ah, World alors, of Warcraft, de si, ouais. War Within, euh, c'est pour les fans de World of Warcraft, on verra ce qu'ils donnent tous les deux, je suis sûr qu'ils trouveront leur public. Exactement. Et puis dans les jeux indés, ce qu'on a noté, euh, il y a une grosse quantité de, de titres quand même, euh, en vrac, il y a The Altars, uh, The Plucky Squire, Skate Story... 33 Immortals, Baby Steps, Beastie Ball, uh, Hyperlight Breaker, Rift of the. Non, pourquoi Rift of the Necronancer? Si, ah si, si, pardon. Si, C'est euh, la suite. De... C'est la suite, ouais. ouais. Euh, et euh, Hades 2, qui arriverait en, normalement en Early Access euh, 2024. Qui pour le coup, alors, oui. <rire> jeu un dé, pas jeu un dé, on va repartir dans ce débat.
0: Euh, mais ouais, est-ce qu'il y a des trucs que tu, que tu notes là-dedans dans cette série euh, Bah Ouais, quand même pas mal. Euh, bah, Plucky Squire, bah, parce que j'avais l'occasion de le voir à la Gamescom et que ça a l'air vraiment super, super cool, super prometteur, super mignon. Euh, The Alters m'intrigue pas mal parce que alors j ai, j ai, je l'ai pas vu à la Gamescom mais j'ai Kevin euh, mon collègue qui l'a vu et qui a été assez euh, intrigué par le truc et surpris il faut rappeler un peu de, de quoi jeu, il s'agit de... hein. ouais. ouais alors c'est un, un sort de jeu de gestion euh, où tu vas en fait gérer une colonie de, de, de clones de toi-même c'est ça mm. qui est très étrange et en fait mais sauf que chaque clone a, a une personnalité et une histoire différente et en fait il y, y a tout un délire là-dessus où tu vas c'est à la fois du jeu de gestion à la fois un jeu narratif euh, voilà je, je me lance pas trop en description complète parce que je, moi même je suis pas ah. sûr vu que j'ai pas vu le jeu. Non mais le, le pitch du étrange. jeu c'est que tu es euh,
1: sur une planète, enfin je sais pas si c'est sur Mars ou genre dans l'espace. C'est plus une station c'est pas une station spatiale. c'est une. Station ah peut-être ouais une, dans, dans, dans l'espace et euh, tu as des clones de toi-même qui ont différentes Spécialité, et tu peux les voilà. réveiller, les réanimer quand tu as besoin euh, de cette spécialité, mais du coup, j'imagine qu'il y a peut-être un aspect roguelite ou des, genre des parties différentes, ou j'en sais rien, mais du coup, chacun est toi, mais avec une personnalité différente. On a l'impression qu'ils sont un peu paranoïaques est-ce que machin, est-ce qu'il veut ceci, est-ce que. Et, et, et c'est toi, mais sans être toi. Donc, cette, ce, ce pitch de base est intrigant. Euh, ensuite, est-ce que le jeu est réussi en jeu de gestion, en narration
0: Tout ça, c'est tout l'enjeu, mais euh, il ouais, y a quelque chose d'intriguant de, de, là-dedans. Bah, c'est ça, ouais. c'est développé par les Mudbeat Studios, donc, qui, font, euh, qui ont fait The Invisible, euh, qui Frostpunk, font, euh, non dit, Frostpunk, 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 ouais. voilà, et donc c'est vraiment. Histoire of Mine. Qui ont, voilà, qui ont, qui ont une personnalité, c'est des jeux qui ont de la personnalité, tu vois, vraiment, qui ont, qui ont un truc en plus, c'est pas juste un, un city builder lambda, tu vois. Et, et euh, Children of Morta, l'un des jeux les plus euh,
1: méconnus. Ah, c'est chez eux par... Ouais, alors je me demande s'ils n'étaient pas, pas éditeurs euh, uniquement, euh, plutôt que. Ouais, c'est ça. C'est dév... Dead Mage qui a développé et eux qui ont publié. Mais, mais tu vois, ils ont un certain choix. Le, les autres jeux, peut-être que ce n'est pas eux qui les ont sont développés aussi. Les Sword of Mind, ce n'est peut-être pas eux qui ont développé. Euh, si, si, c'était eux
0: directement. Mais donc, tu vois, ils ont quand même un. un un, un certain oeil c'est ouais. ça c'est à la fois un éditeur et un développeur maintenant, les mmh. 8, hein, ouais. par exemple là alors, on, on, on l'a pas mis mais comme je suis en train de regarder il y a un jeu que pour j'attends vraiment mais je, je, je pense que j'espère que ça va être bien c'est Indica euh, je sais pas si tu te souviens c'est un jeu très chelou où, où ça se passe dans, dans, dans une Russie euh, alternative au 19 e siècle mmh. et tu incarnes une nonne qui va voyager à travers la, cette Russie là en compagnie du diable et, euh, et franchement le trailer il était vraiment vraiment euh, très intriguant et super beau et ça a l'air... Euh, moi, je oui. sais que c'est complètement baccalde, quoi. donc euh, C'est pas basé indica sur... Comment
1: ça ouais. s'appelle euh, le truc avec le chat enfin, y a C'est un, un classique de la littérature. Euh,
0: hmm, possiblement, plus... ouais. Je, je, ils en parlent pas dans la description, non. là, je bon, regarde. Bref, mais mais, euh, mais voilà, voilà, typiquement Indica, et ça sort après au premier trimestre, donc euh, tu vois, ça fait partie de ces trucs euh, hyper ouais. indés, mais que, que je surveille de près. C'est Master and Margarita avec Begemot
1: bé euh, oui. Bref, euh, donc, c'est bien ça, euh, c'est Bulgakov, j'ai googlé très vite, et ça, ça m'évoque ça un petit peu, tu vois. Euh, donc, ok, il y a
0: ça aussi, euh, d'autres jeux... Ça, que... euh... Non, mais après, bah, euh, j ai, j ai, j je t'avoue, je ne sais pas trop quoi penser d'AdS 2, parce que... Euh, ah, oui en fait, je, 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 alors, je, je demande qu'à être convaincu, mais je ne sais pas s'il si y a vraiment un intérêt à faire un ADS2. Surtout que le studio n'a jamais mmh. fait de suite, je crois. Alors, vu, vu le carton euh, ah énorme bah sur ADS1, <rire> ils auraient tout intérêt à le faire, évidemment. Mais c est, c est, est tu vois, attends, quoi je, vais tout suite,
1: je vais tout de suite ressortir euh, mon petit effet sonore que tu connais bien. Ils n'ont jamais fait de suite, mais à un moment, ils se sont dit « Ah oh, merde, c'est trop faible ». Tu vois, tu clair. vois lequel. Mais on aime l'argent, voilà. Ils se sont dit ça, et donc ils en ouais. font un
0: deuxième. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Oui, euh, je, 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 voilà, je, je sais pas. Je, je, je demande quel convaincu, mais, euh, mais, euh, mais bon, ce sera surveillé. Euh, Hyperladder ouais, directeur sur, euh, ouais. sur Ades
1: 2 aussi. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, euh, Ades 1 était un tel triomphe que tu ne peux pas ne pas être excité, à enfin moi je ne vais pas parler pour toi, mais et je ne peux pas ouf. ne pas être excité à l'idée d'un Hades 2, de toute façon je vais l'acheter, de toute façon je vais y jouer et si ça se trouve je serai déçu, mais euh, voilà, c'est impossible de pas se dire, bah, ça va être au moins assez cool quoi. Ça, ça sera un, un bon moment euh, même s'ils ressortent à Hades 1 le fait de rejouer à Hades 1, je pourrais juste rejouer à Hades 1, mais euh, oui. <rire> en jouant à Hades 2 ça sera l'opportunité de le faire et je serai content quoi. au minimum mm -hmm.
0: Euh, oui, tu disais hyper Lightbreaker euh, Hyper Lightbreaker ouais, bah parce que bah, c'est vrai que le le le, le précédent, hyper light drifter, euh, je j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé à l'époque. il commence à être vieux maintenant. Hein, hyper light drifter, hyper light drifter, c'est ça. Oui, Et là euh, c'est alors je me souviens, je te dis je me souviens plus à quoi le jeu ressemble. <rire> Et bah écoute, c'est une euh, version 3D euh, de, de. Ouais, de voilà. Alors. 3D. Ouais, alors le fait de façon 3D, je sais pas, faut voir. Euh, mais euh, mais je trouve quand même que il y a ouais je vais je vais je vais jeter un oeil je vais jeter un celui-là parce que mm. parce que okay. voilà le le il était vraiment hyper suis hyper hyper réussi euh, mm. et, euh, et voilà et euh, non mais dans les indés sinon après y a, bah, de toute façon c'est souvent le principe de l'indé c'est c'est que il bah, y aura plein de jeux indés qui vont sortir de nulle part et que et qu on va on, que, que moi en tout cas je, je, je vais probablement aimer enfin tu vois l'année dernière on avait eu comme mm. des, enfin, moi j'ai eu des jeux surprises comme The Wreck ou je sais pas moi bah, des, des carnations des trucs comme ça euh, qui, qui sont comme ça bah, même si des carnations j'en je je avais, avais déjà entendu parler mais, mais bon voilà je, je demande qu'être de surpris avec l'un d'eux justement c'est tout l'intérêt de, 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 de la scène indépendante quoi. Euh, Skate Story qui a l'air assez tripant euh, pour un jeu de skate ouais. enfin mais
1: méga tripant même qui bon. m'intrigue Baby Steps bon ça va être marrant ça va faire des scènes rigolotes euh, sur euh, TikTok et sur euh, Twitch un ouais. c'est ça euh, Beastie Ball qui a l'air marrant c'est un Pokémon euh, où il faut... Jouer au, au, au beach volley avec des, des beasties et les collectionner, ça pourrait être rigolo. Mais surtout, celui qui m'intrigue, c'est euh, 33 Immortals, donc 33 Immortels, où on a une sorte de roguelite euh, rogue euh, en, en. Comment je peux le décrire Enfin, genre en, en Hades ou Children of Morta, ce genre de Diablo-like, on va dire. Euh, sauf qu'on est 33. 33 sur la carte en même temps, et euh, on, on, ça peut être, alors ça peut être juste, euh, ouais bon, c'est marrant, mais sans plus, et ça peut être super marrant, vraiment. L'idée de se balader à 33 sur une carte comme ça et d'essayer de conquérir le donjon en coop, pas en compétitif, euh, ça, ça peut vraiment être hyper cool. Maintenant, on verra ce que ça donne comme tous ces oui. jeux, mais c'est peut-être... Celui des indés que, qui me rend, je ne vais pas dire que j'attends le plus si on met ADS2 de côté, mais même pas forcément que j'attends le plus, mais dont je suis le plus curieux.
0: Donc, euh, 33 and more. Ouais, ouais, je, je, c'est vrai que j'en avais pas trop entendu parler. Déjà, c'est beau, ça a, une, ça a vraiment une bonne tête. Mmh. Ouais, c'est du beau pixel art et tout, hein. franchement, ça, ça a l'air chouette.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, à voir ce que ça,
0: ce que ça donnera. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, tu voulais ajouter quelque chose bah euh, Non, non. Bah après, euh, oui. Bah, on sait qu'il y a des jeux. Bah par exemple, typiquement. Alors je sais pas s'il a été annoncé pour 2024, mais oh, il est montré tour Game Thrones. il y a le nouveau Motion Twin. Donc les, les créateurs de Dead Cells, euh, mm. bah, j'ai oublié le nom. Bah, oui, il voilà, y a le nouveau Motion Twin. Il y a le nouveau. Alors est-ce que c'est de lundi Il y a le nouveau jeu des, des créateurs de Hori de Ori. Euh, là, là, je balance des, des windblown sans, sans, sans avoir euh, le les trucs de puis. le truc de... De, ouais, mais de. Mais on n'a pas de date de, si je ne me trompe pas. Voilà, ouais. Donc bon, voilà, c'est on, on. Ah si pas si, si pardon. Early
1: access, early access 2024 Autant pour moi. Ah bah voilà. Early Access donc, 2024, euh... donc
0: euh, bah, voilà, oui. très curieux cool de savoir s'ils si, euh, bah, vont réussir à... Parce que je veux dire, ça a été un tel succès, Dead Cells monstrueux, parce que, parce que, parce alors il y a des années, parce qu'ils ont... Ils... Est-ce qu'ils vont pouvoir... Euh, co co reproduire. Comment on fait pour, euh, pour enchaîner après avoir fait un succès comme Dead C'est, Alors c'est compliqué, et c'est intéressant à plus d'un titre,
1: parce que euh, non seulement il y a tout cet aspect euh, après, euh, après le... le... Le succès de Dead Cells, c'est compliqué de faire autre chose. Euh, et puis, il y a tout l'aspect, la boîte elle-même. Parce qu'on n'a pas eu... Euh, je parlais d'enquête de, euh, il y a quelques semaines dans l'émission. Ça serait intéressant de savoir ce qui s'est passé au sein de Motion Twin, parce que euh, ça a été visiblement un gros bordel. Quand Dead Cells est sorti, mmh. c'était la scope où euh, tout le monde est payé pareil, euh, c'est le bonheur, tout, modèle, le, monde ouais. égal, euh, tout le monde est égal, tout le monde est content... Et j'ai l'impression que c'était pas tellement le bonheur et tout le monde est content euh, au sein de la boîte pendant très longtemps, quoi. Et, et, et bah, ça...
0: Euh... Mmh non, non, mais disons que l'un des fondateurs, je crois que Sébastien Bénard est parti... Qui euh, était bon, venu dans l'émission, d'ailleurs. Euh... Qui était ah. venu, ouais, ouais, qu'on avait reçu nos QVSD aussi. Et, euh, et surtout, en fait, je crois que... Le, mais il n'a rien le, dit. La, hein, la, il la, disait la... juste, ah
1: ouais, ça, c'est pas bien. Non, persiliste. non, il n'a rien dit, bien sûr. Et,
0: et bien sûr, enfin, il est discret. Mais... Il faudrait qu'un journaliste s'y
1: intéresse parce que c'est une boîte française qui a eu un succès énorme, qui avait des ouais, ambitions. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien
0: savoir ce Et qui s'est passé chez Motion Twin. Apparemment, les problèmes viennent, viennent plus de la société. sœur. Empire. De la Ville Empire, euh... Vill Empire. Mais en fait, les problèmes ont l'air de plutôt devenir des Ville Empire. Euh, Alors. Qui est une sorte de société sœur de, de, de Motion Twin, tu vois. Mais même là. Pourquoi Evil
1: Empire Est-ce que c'est la Scope où ils ne pouvaient pas faire certaines choses, donc ils ont fondé Evil Empire à côté, et du coup, il y a eu des problèmes dans Evil Empire Mais tu dis, tout va bien. Enfin, c'est pas de là que viennent les problèmes. Oui et non, il y a quand même eu une scission, une, des, des problèmes entre les fondateurs et entre les membres de la Scope qui font que certains sont partis, comme tu le disais. Euh, et puis, pourquoi fonder une autre société alors que la Scope fonctionne Il y a plein de choses à explorer là-dedans, et on ne sait pas. Euh, je ne sais pas pourquoi les gens ne, ne, ne s'y intéressent pas, quoi.
0: Oui, bah parce, que, parce que tout, tout le monde... A... Enfin, je ne sais pas, ouais, peut-être qu'il n'y a pas forcément matière à... Faire... Euh, je sais, ah, sais, si. sais, sais c'est difficile. Ah si, Probablement, forcément mais mais non, matière. Ouais.
1: C'est l'un des plus gros succès ouais. du monde, euh, des Jeux Indés, de France, euh, dans, avec une, une formule euh, de société qui est justement un truc un petit peu idéal dans un pays où on a ce genre d'idéaux, euh, de, 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 de vision de la société au sens social pour le, la, le pays et pour le modèle de travail... Euh, si il y a énormément, enfin il y a énormément, évidemment que c'est un sujet qui serait intéressant, évidemment. Euh, mais bon, peut-être que les gens s'y intéressent pas. Oui, mais ce que, que je veux
0: dire c'est que c'est que si, ouais, peut-être qu'il y, y a très peu de gens qui sont prêts à parler. Peut -être ah, oui, ça peut-être, oui, effectivement. Peut-être oui, oui, que tout, à tout à est verrouillé. Euh, donc, j'imagine euh, que. Il y, a des gens qui, il y a des journalistes qui, qui, qui sont en train de bosser sur le sujet, mais... Peut-être. Voilà. Euh, oui, mais tu vois, des, 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 des gens comme euh,
1: Jason Schreier dont, et d'autres, hein, dont on applaudit le travail, euh, ils n'attendent pas qu'on vienne leur livrer les infos. Ils vont chercher, ils ont les trucs ouverts, ils ouais, ont... peut-être qu'effectivement, tout est verrouillé chez Motion Twin franchement, je doute qu'il soit impossible de trouver des de anciens employés, là, ouais. des, des... Et, et même pas, c'est pas genre qui livre des secrets sales sur le truc, c'est pas ça l'idée, c'est juste de comprendre ce qui s'est passé. Euh, mmh. Bon, bref. Ça serait intéressant. Comme pour les histoires de chiffres sur les crises dans le, dans le jeu vidéo dont je parlais il y a deux semaines, il y aurait des, des choses intéressantes à creuser, quoi. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Je voudrais savoir ce qui s'est passé chez Bojan Twin. Euh, mais ceci dit, bah, Windblown, évidemment, qu'on l'attend euh, et qu'on est curieux de voir ce que ça va donner. Et tu, tu évoquais un autre jeu aussi
0: euh, avant. Qu euh... le... non je de, de quoi je parlais Bah oui, si le nouveau jeu des créateurs de, Hori, de du créateur de, de Hori, c'est. Euh, euh, je sais plus euh, c'est c'est le studio c'est euh, euh, c'est Moon, Moon Studio voilà studio, et le jeu s'appelle euh, le jeu s'appelle euh, et franchement, il a, le, franchement le trailer qu'on a vu au Game Awards était vraiment chouette on voit, mm. on voit un peu de gameplay en plus No et, Rest euh, for the Wicked et no, voilà c'est ça No Rest for the weekend. et ça a vraiment une gueule incroyable donc euh, alors je sais pas s'ils vont confirmer la sortie en 2024 hein, pour le coup donc euh, je crois
1: pas, ils ont juste donné le titre pour le coup. Il ouais, y a le euh, Weekend Inside qui arrive, je ne sais plus quand, en, enfin en milieu d'année, en mars, je crois, ou un truc du genre, pour nous en dire plus. Mmh. Peut-être qu'on aura une date ou une, un early access ou ce genre de choses à ce moment. Mais, mmh. Euh, mmh. mais oui, bon, pourquoi pas, c'est le 1er mars, voilà, le, le Weekend Inside.
0: Oui, oui, okay. je, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ouais. Avoir. Non mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, après sur les jeux, en tout cas sur les jeux indés. Enfin, euh, voilà, encore une fois, on, on verra les, les surprises et les jeux qui sortent de nulle part et puis voilà quoi.
1: Ouais. 2024 s'annonce plutôt cool déjà et il y a beaucoup de choses qui vont arriver vraiment je pense que c'est l'une des années sur lesquelles on a le moins de visibilité euh, par rapport à ces dernières années on a beaucoup de choses qui sont intéressantes mais il y a aussi beaucoup de choses on, dont on ne sait pas euh, qu'elles vont arriver et on le sent parce que comme je disais euh, Playstation et euh, Nintendo enfin Sony et Nintendo ont, ont quasiment rien dit sur rien là il n'y a pas de jeu Sony à part euh, Destiny on va dire euh, donc euh, bon il y a des choses qui peuvent arriver donc Excitant tout ça. Merci Jika d'avoir passé ce moment bah, écoute, avec moi. Merci. Bonne année. Bonne année. J'ai oublié de te le dire en, en début d'émission et
0: de le dire aux auditeurs. Allez, on, on, va dire, on, on va se dire bonne année, effectivement. Et euh, bah, merci de m'avoir fait une picture de rappel sur 2024. Là, du coup, j'ai bien, bien la big picture, comme on dit. <rire> euh, en, en espérant que... Ouais, qu on qu'on qu qu va continuer à bien jouer en jeu vidéo ah en 2024, bah ça. mais je pense que oui, je crois y a, dire, oui, y a, ça devrait être bien parti.
1: Il y a beaucoup de questions qui se posent dans de nombreux domaines, y compris dans le jeu vidéo et dans cette industrie, mais une qui est à peu près... Euh, une chose qui est à peu près certaine, c'est qu'on va passer de bons moments devant les jeux vidéo. Ça, euh, je n'en doute pas. Exactement. J'espère que... Euh, et n'oubliez pas, bien sûr, ZQST, euh, ZQST, GigaLogray, sur Twitter et ailleurs. Oui, euh, et puis dans, dans l'émission, évidemment, régulièrement, deux fois par mois. Pour ma part, c'est notre Patrick, bien sûr. Et j'espère que vous passerez un excellent 2024, que euh, nous continuerons à passer de bons moments ensemble, qu'on continuera à s'amuser sur le Discord. Et on se retrouve, du coup, dès la semaine prochaine pour le vrai lancement de cette année. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.